0: طبق قطع الدجاج بالعسل والليمون والذي يعني باللغه الصينيه الصينيون يفضلون الطعم الحلو عن المالح في الطعام ودائما يضيفون العسل او السكر على الاكلات الرئيسيه وهذا ينطبق على طبق قطع الدجاج بالعسل والليمون وهو الأكل الشهير بالصين وقد أخذ المصريون يقومون بعمل هذا الطبق كنوع من فواتح الشهية ولكن بمذاق أقل حلاوة لأن الشعب المصري يعشق المالح عن الحلو مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الصين بعيون عربية فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
2: <تصفيق> إنسى ما تزعلش مني سيبك من اللي راح خلاص احنا تفهمنا الومك او تلومني هنفتح في الجراح مش هنصفي اللي بينا انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح خلاص احنا تفهمنا الومك او تلومني هنفتح في الجراح مش صحيح اللي بينا غيرت بحقك بس انت مش ملاك مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك بسك منك حبيب انا فكرت بهداوة وبقول لك حاجة واحدة لسه لك خلاف أرجوك <متشلشي> مني ده أنا برضه ليا فيك، متحس بقى بحبيبك، معقول تستغنى عني؟ والله حرام عليك، بتكبرها ودا عيبك، أرجوك متشيلش مني ده أنا برضه ليا فيك، متحس بقى بحبيبك، معقول تستغنى عني؟ والله حرام عليك بتكبرها ودعيبك غلط غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك ما رضيتش توقف معايا فانا قلت معاك بسك منك حبيبي انا فكرت بهداواك وبقول لك حاجه واحده لسه I
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وموادنا الآن مع فقرة المجتمع. واليوم نتحدث عن دور الطب الصيني التقليدي في فوز الصينية قو إيلينغ بذهبية أولمبياد بكين الشتوي. فازت اللاعبة الصينية قو إيلينغ بالميدالية الذهبية في نهائي القفزات الهوائية في التزلج الحر للسيدات خلال أولمبياد بكين الشتوي، وهي الميدالية الذهبية الأولى التي تحرزها الصين في منافسات على الثلوج للسيدات في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية. ولعب الطب الصيني التقليدي دورا بارعا في هذا الانجاز التاريخي الذي حققته حيث قدم متخصصون من مستشفى مقاطعه سيتشوان لتقويم العظام دعما قويا لتحقيق هذا الانجاز وكان الطبيب تشو جيانغوي من المستشفى هو طبيب الفريق الصيني للقفزات الهوائيه في التزلج الحر فقد سافر مع الفريق الى النمسا وسويسرا والولايات المتحده وقدم خدمات طبيه لاعضاء الفريق وذلك من أجل الاستعداد بشكل أفضل لأولمبياد بكين الشتوي خلال الفترة المذكورة توجهت قو مرات إلى مقر الفريق بعد تدريبات ومسابقات للحصول على علاج إعادة التأهيل الطبي ونفذ الطبيب تشو العلاج الفيزيائي المناسب لها باستخدام أسلوب طبي صيني خاص لتقويم العظام بناء على خصائص جسمها ووجه لها إرشادات للقيام بتمارين وظيفية وكذلك اقتراحات حول تدابير وقائية وذلك لتقليل إصابات محتملة خلال التدريبات والمسابقات الأمر الذي وضع أساساً متيناً للاعبه قول المشاركة في أولمبياد بكين الشتوي بأفضل حالة ممكنة وقدم الطبيب تشو ومتخصصون طبيون آخرون من المستشفى خدمات طبية ميدانية لتقويم العظام للاعبين الصينيين في مواقع المسابقات خلال أولمبياد بكين الشتوي ويذكر أن مستشفى مقاطعة سيتشوان لتقويم العظام بدأت في إجراء أعمال الوقاية من الإصابات الرياضية وعلاجها في خمسينيات القرن العشرين وقدمت خدمات التشخيص والعلاج للعديد من اللاعبين المشهورين ومنذ انطلاق أعمال الاستعداد لأولمبياد بكين الشتوي أرسل المستشفى 24 متخصصاً طبيا لتقديم خدمات طبية لسبعة فرق وطنية صينية أفادتهم كثيراً أثناء المسابقات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا.
3: 终于找到借口 甚至催一生情投, 谁忍由谁放纵<音> <我嫉妒你的爱其实无红, 音> 爱的天后只剩彼此人说 别再互相折磨, 推开苍白的手 推开苍白的厮守, 管你有多么失踪, 别再叫我, 请不吝点赞别再互相折磨
0: أهلا بكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية اليوم نتحدث عن الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 وإطلاقها قريبا. أطلقت الدولة المصرية في 2016 رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة. وعملت الدولة على تحديث رؤية مصر 2030 ويرجع ذلك إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة المياه والزيادة السكانية والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد-19، وتمت عملية التحديث في إطار تشاركي مع كل شركاء التنمية، بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وأعلنت وزارة التخطيط في تقرير لها أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وأنه سيتم إطلاقها قريباً ويأتي تحديث رؤية مصر 2030 من أجل مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكاني وفيما يتعلق بأليات عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030 فقد تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك وحول الخطوات الرئيسية لعملية التحديث فقد ركزت الخطوة الأولى على تحديد الثغرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصين بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التي سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث مشيراً إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبي على كل المستويات وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن وزارة التجارة الصينية تعمل على تعزيز تجارة الخدمات قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فينغ في مؤتمر صحفي إن وزارة التجارة الصينية ستواصل تعزيز إصلاحات تجارة الخدمات هذا العام وتابع قاو أنه حسب الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتطوير تجارة الخدمات ستطرح الوزارة المزيد من السياسات لتسهيل التنمية عالية الجودة للتجارة الرقمية والتكنولوجية والثقافة وستواصل الوزارة استكشاف انفتاح تجارة الخدمات والعمل على قائمة وطنية للتجارة في الخدمات عبر الحدود وستختار الوزارة المناطق التي سيتم بناؤها لتكون مناطق العرض الوطنية من أجل التطوير المبتكر لتجارة الخدمات وستواصل الصين تطوير التجارة الرقمية وبناء مناطق العرض ذات الصلة في محاولة لتعزيز الابتكار التكنولوجي والمؤسسي وفي عام 2021 نمت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 16.1% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 5.3 تريليون يوان وصلنا مستمعينا إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
3: The long قلت الوفا بقلبي امل يكفي الحكاية
1: عدنا معكم مجددا مستمعين الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه واليوم نتجول بين جسر تشاو تشاو بالصين وسور مجرى العيون في مصر للجسور القديمه سحر خاص فهي دليل على روعه وعبقريه القدماء في المجال الهندسي رغم عدم وجود تكنولوجيا متطوره ودائما ما يبهرنا تفوقهم المعماري الذي تدور حوله الكثير من الاساطير والحكايات وذلك بحثا عن تفسير لسبب هذا الإبداع المعماري القائم عبر مئات وآلاف السنوات. يقع جسر تشاؤ تشاؤ في مقاطعة خبي بالصين ويسمى أيضا جسر داشي وجسر آن جي، وهو من الآثار الثقافية الرئيسية تحت الحماية الوطنية وبنى خلال السنوات الأخيرة من عهد أسرة سوي، أي له تاريخ أكثر من 1400 سنة يصل طوله إلى 65 مترًا. وارتفاعه إلى عشرة أمتار ويحتوي على قوس رئيسي وأربع أقواس إضافية صغيرة على كلا الجانبين ومصمم بشكل أنيق مع الكثير من المنحوتات الجميلة وهو مزيج من الحرفية والفن وقد عبرت عليه آلاف الخيول والعربات والناس وقد تم اختياره عام 1991 باعتباره واحداً من 12 معلماً مميزاً في تاريخ الهندسة المدنية من قبل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين من الصين ننتقل إلى مصر وبالتحديد إلى مجرى العيون وهو أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية وشيد بهدف مد قلعة صلاح الدين بالمياه عن طريق رفع مياه النيل بالسواقي إلى مجرى السور بحيث تجري المياه إلى أن تصل إلى القلعة وكانت القلعة مقر الحكم في مصر منذ العصر الأيوبي وانتقل المقر بعد ذلك إلى قصر عبدين يعتبر سور مجرى العيون منطقة أثرية عتيقة ويتمتع بمكانة تاريخية وجغرافية كبيرة ويتكون السور من برج يسمى برج المأخذ والذي توجد به ست سواقي ومقسم إلى عقود معروفة بعقود السواقي وبه حامل للقناة المائية اعلاه والتي تسمى مجرى العيون يعرف سور مجرى العيون باسم قناطر المياه وقام بإنشاء هذه القناطر السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية في مصر والذي تولى الحكم عام 1169 وقام بإنشاء قناة لنقل المياه للقلعة أطلق عليها اسم قناطر المياه والتي عرفت فيما بعد بسور مجرى العيون ثم جددها السلطان محمد بن قلاوون تجديداً كاملاً عام 1312 وأقام لها فيما بعد السلطان الغوري خلال فترة حكمه ست سواق للمياه بالقرب من مسجد السيدة عائشة إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث اليوم عن الإقبال الكبير على معرض الكتاب الذي أكد قدرة مصر على تجاوز التحديات أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب هيثم الحاج علي على أن الإقبال الكبير على معرض الكتاب في دورته الثالثة والخمسين هذا العام يؤكد قدرة مصر على تجاوز كل التحديات وقال الحاج علي أنه كان لدى إدارة معرض الكتاب تحد كبير جدا وكان يوجد حرص على أن يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى موعده الطبيعي على الأجندة الدولية مشيراً إلى أن مصر نجحت في ذلك وأضاف أن إقامة المعرض في موعده في ظل ظروف تفشي مرض فيروس كورونا الجديد وعقد امتحانات نصف العام الدراسي وتحقيق هذا الإقبال الكبير هو دليل على قدرة مصر على تجاوز كل التحديات وقال الحاج علي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام كان به مجموعة من الإضافات منها تطوير المنصة الإلكترونية وبيع الكتب أونلاين وتوصيل الكتب بواسطة هيئة البريد المصرية وأضاف أن دورة هذا العام شهدت عودة الأنشطة الثقافية والفنية على غير ما حدث في الدورة الاستثنائية السابقة في شهر يونيو الماضي مع الالتزام واستيعاب كامل من الجمهور للإجراءات الاحترازية وأشار إلى أن عدد زوار المعرض تجاوز خلال تسعة أيام المليون زائر ما يعني زيادة الإقبال بنسبة 20% عن دورة يونيو الماضية كما أوضح أنه لم يتم تحديد حد أقصى لدخول معرض الكتاب في الدورة الأخيرة كما كان الحال في الدورة السابقة ولكن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة منها مجموعات التوعية والالتزام بالكمامة والمطهرات لافتاً إلى جهود المتطوعين لتنفيذ فكرة التباعد داخل القاعات للسيطرة على الزحام بالمعرض وشارك بالمعرض 1063 ناشر سواء بأجنحة أو بتوكيلات بالإضافة إلى أكثر من 250 ناشر من خارج مصر ما يمثل ثلاث أضعاف المشاركين في الدورة الاستثنائية في يونيو الماضي حيث وشارك ثلاثة وثمانون ناشرا من خارج مصر ما يعكس الإقبال الكبير على المشاركة بالمعرض من جانب الناشرين الأجانب وأوضح أنه شارك بالمعرض نحو 51 جنسية سواء بأجنحة عرض الكتب أو بالأنشطة الثقافية والفنية أو في البرنامج المهني الذي يعتبر إضافة حقيقية للمعرض هذا العام وفيما يتعلق بجناح الكتب الصينية قال الحاج علي إن مؤسسة بيت الحكمة والتي تقوم على جناح الكتب الصينية بمعرض الكتاب تعد جسراً للتواصل بين ثقافتين العربية والصينية وأشار إلى تزايد مشاركة الصين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام عن الدورات السابقة مؤكداً أن الجناح الصيني في صالة العرض شهد إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض وعز الحاج علي الإقبال الكبير للجمهور على الجناح الصيني إلى أن المصريين كانوا حريصين بالسابق على التعرف على الثقافات الغربية وأن الصين أصبحت الآن تمثل الثقافة الأقرب للثقافة العربية باعتبارها ثقافة تقف على أرضية شرقية أيضاً وقد شاركت الصين بثلاثة أجنحة وهي جناح المعارف العامة والجناح التعليمي الخاص بتعليم اللغة الثانية وجناح كتب الطفل وضمت هذه الأجنحة أكثر من 600 عنوان بينها نحو 120 عنوانا جديدا وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه الصوت
0: كريم سيد